0: 102战争与和平。拉美西斯一登上王位，就继续其祖父魏晋的事业，肃清他的前任遗留的影响。他们尤其要把埃赫阿吞及其夫人奈菲尔蒂遗留的影响从人们的记忆中抹去。他将墓碑磨平，把神庙拆除，将塑像毁坏。整个国家又恢复了从前的多神崇拜。强大的阿蒙祭司集团重新掌握了权柄，其中。凯尔纳克是一个非常强大的要塞，里面有几百个祭司服侍最高神，管理国家，并且对法老做出的决定发挥着重大影响。除了法老以外，凯尔纳克的阿蒙大祭司是全国最有权力的人。当政第一年，拉美西斯不顾阿蒙祭司集团的强烈反对，任命亚比都斯的俄塞里斯庙前任大祭司到内部文内服来接任这个职务。此举无形中为他自己树了许多政敌，但拉美西斯还是埃及的法老神，同时也是最高祭司和埃及的统治者。只有他才有资格在神庙的浮雕上出现在诸神面前，因为只有他才能执行神圣的宗教仪式。只有他本人，阿蒙拉神的儿子，才有可能建立神和人的联系。神的意志只有他知道。此外。拉美西斯当政伊始就开始到处大兴土木，他在全国大肆兴建神庙，以彰其名。他还召集成千上万的工匠为自己刻石造像，因为只有雕凿出他本人尽可能多的塑像和事迹，他才能升上天堂。当时还没有其他国家威胁到尼罗河畔这片土地，沙漠和海洋包围下的埃及，此时一派歌舞升平。呈现出繁荣昌盛的景象，因为埃及南部省份和努比亚的金矿看上去简直取之不尽、用之不竭。尼罗河一年一度的泛滥，赐予这个民族衣食无忧的生活。农民们每年从田地里收获两次。手工艺人在全国各地的建筑工地上忙碌着。上千名官员和祭司管理着国家。所有这一切都是世界的统治者法老的功绩。早在拉美西斯还是法老之子的时候，他就已经参加了其父的常胜军。周围的其他国家都对他表示称赞，只有一个国家竟敢对抗拉美西斯。这个位于亚洲内部的国家已经有好多次胆大妄为的举动，竟敢挑战埃及的霸权地位，威胁这个尼罗河畔的国家的北部疆界。当政第五年，拉美西斯决定出师讨伐这个国家，让他安分守己、老老实实。他的目标是一个名叫卡迭什的城市，在今天的叙利亚西部境内。他率领一支两万人的军队，踏上了埃及历史上最大规模战役的征途。但是事情的进展并不像拉美西斯所期望的那么顺利。哈图什里赫梯人的国王从其都城哈图沙出发。将军队驻扎在小亚细亚高原上，准备给拉美西斯以迎头痛击，给这个年轻的法老一个关于战略战术的教训。他与各盟国及其附庸会合在一起，在卡迭时对拉美西斯严阵,阵以待。拉美西斯号称率领了 3,500 辆战车和将近4万战士，事实上很可能不过是一支由大约50辆战车和 5,000 德土兵组成的步兵部队。他把军队集结在佩尔拉美西斯，对于敌人的行动却毫不知情。陛下召集他的步兵战车和他的一小队亲兵，将他们全副武装，并下令开战。陛下向北进军。他这次出征开端良好，时间是他即位第五年夏天的第二个月第九天。经过一个月的行军，拉美西斯到达了卡迭石城外。这时。两个贝多因人告诉法老，设于埃及兵力之强，赫梯人已经向北退了大约150公里。拉美西斯信以为真，认为可以高枕无忧了。他不知道这两个人都是赫梯国王派出来的探子，而赫梯国王早就计划好了，在卡迭石附近伏击埃及人。计划非常成功，拉美西斯率领他四个军团中的一个，毫无阻拦地渡过了奥龙特河。正当他命人在卡迭石西北面安营扎寨的时候，赫梯人袭击了他的另一个军团，并将其一举击溃。此时，拉美西斯指挥他的战车单独冲出营地，冲进敌军队伍里。拉美西斯后来命人将此次战役描绘在浮雕上面，表现国王如神兵天将般冲向赫梯人，以扭转颓势。这些浮雕令人见之难忘。整个系列的浮雕始终都以这位英雄本身及其行动为中心，因为据说在最关键的时刻，他的全部军队通通背叛了他。所有其他的国家，他们联合起来反对我。此时我完全是孤身一人，没有一个人在我身旁，连我众多的卫兵都离我而去。我的战车部队里没有一个人出来看我一眼，就算我向他们大声呼喊，也没有反应。你们的心肠真卑鄙呀！我的战车部队，拉美西斯镇定地站在战车上面，把攻拉德如满月一般。他在战场上临危不惧，怀着坚定不移的必胜信心，用阿蒙神的力量为埃及赢得了胜利。不过，有些浮雕也向我们展现了军队同敌人浴血奋战的画面，这同时也显出文字记录的片面性来。但无论浮雕或墓碑如何歌功颂德，要说胜利却始终都很勉强，还不如说拉美西斯仅仅是逃脱了一场惨败。官方的布告里宣布的是他向赫梯人的国王求和，拉美西斯却不许别人对战争的胜利稍加质疑。埃及大神庙里图文并茂地描绘了卡迭石之战的胜利。这些描述简直把拉美西斯神话成了所有法老中最伟大的战神。拉美西斯命人在他的陵墓拉美西斯庙里也雕凿了关于此次战役的浮雕。这样，即使他将来离开了尘世，这些浮雕也会继续讲述他了不起的军事实力，证明他的权力，并永远威慑他的敌人。不管怎么说，卡迭石条约至少成为了一个契机。1 6年以后。也就是拉美西斯当政第21年，两大强国缔结了已知最早的国际条约，这也是世界上最早的和平条约。埃及法老拉美西斯和哈图势力的继承人赫梯人的国王穆瓦塔里同意互相承认对方的疆界，从此缔造了和平。